0: C'est parti. Vous pouvez parler, hein? Vous avez le droit, je pense qu'on vous entend pas en fond. Bonjour à tous et bienvenue. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'il raconte? Euh, bienvenue à tous dans cet épisode numéro d'Euro de et millions. Je crois que c'est le numéro 3 parce que j'ai commencé à zéro. Euh, je suis actuellement. Euh, commençons par ça à Nice, avec quelques membres de l'équipe Kodak qui me rejoindront certainement durant cet enregistrement pour pouvoir réagir sur mes points déstructurés que vous connaissez bien maintenant, je suis avec Lola Poirot. Alternante chez Kodak, bientôt plus alternante. Je ne peux pas trop communiquer là-dessus parce que ce ne sera pas sur la suite. En enfin, fait, ça va sortir dans deux heures. Oui, bah, je vais l'upload direct à la fin. Donc, euh, donc avec Lola. Alix, head of influence chez Linker. Paul Maher, associé de Kodak, détenteur de... Combien de pourcents du capital Non, 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 18 euros. Oui. Tu tu 18,
1: 18, 18,
0: 18. Ok. Donc il te reste... Euh... Bon, il reste 17 quelque chose. Et euh, Mathieu, derrière, avec 4,8, 4,6, 4, 8, 4, 6, 4... 4 oui. Putain, je suis claqué sur la capte. Bon, bref. Euh, dans cet épisode, j'ai évidemment un menu. <rire> C'est déjà le bordel. Ça fait une minute trente de pas mal de trucs dont j'avais envie de vous parler, que j'avais noté la dernière fois. Ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir faire réagir mes associés dessus. Euh, merci beaucoup pour toutes vos réactions. Ah oui, si, j'ai aussi pas mal de questions que vous m'avez posées et que j'ai prises sur Instagram, je pense. d'ailleurs, ça pourrait être pas mal de répondre tous ensemble aux questions que les gens ont posées. Euh, Petite contrainte, on a un seul micro. Ça veut dire qu'on ne pourra pas parler deux à la fois, et donc ce sera des interventions un petit peu plus longues. Et ensuite, je passerai le micro à la fin de chacune des interventions. J'ai présenté tout le monde, j'ai dit « Ouais, Mathieu, Alix, Lola, Paul ». Euh, je me représente pour ceux qui débarqueraient dans ce podcast qui ne comprendraient pas où ils sont arrivés. Je m'appelle Théo, j'ai monté une boîte qui s'appelle Koda qui est une agence d'acquisition en ligne. Je documente euh, via du contenu sur les réseaux sociaux mon aventure entrepreneuriale. Et ce podcast est le, la dernière création, c'est le quatrième épisode dans lequel je fais un petit format freestyle avec trois règles. Pas de montage, pas de fréquence imposée et pas de réécoute. Donc, obligé de le l'uploader dès la fin, ce qui est très risqué parce qu'il est 2h54 et qu'on rentre de soirée. Les amis, euh, peut-être on peut faire un petit tour pour commencer. Là, j'ai des gens qui viennent de s'asseoir. Euh, bah, écoute, Mathieu, je te passe le micro. Bonsoir à tous. Bon,
2: bonjour à tous pour ceux qui écoutent ce podcast le matin. Euh, effectivement, il est assez tard. Euh, Bienvenue dans ce troisième épisode de RTTM, version podcast. Ici Mathieu, euh, et qui est euh, Mathieu sur LinkedIn, peut-être de Linker, mais peut-être déjà vu passer, peut-être sur Enlève tes chaussures, je ne sais pas. Euh, voilà, donc euh, très content de pouvoir aujourd'hui changer sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et je vais tout de suite passer le micro à mon associé préféré, qui est sur son téléphone, euh, qui s'appelle Paul Maher. Paul, c'est à toi.
1: Merci, Mathieu. Euh, c'est marrant, c'est un peu une coïncidence parce que. Et sauf que tu es toi aussi, mon associé préféré. Donc, euh, le hasard fait bien les choses. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, et ben, très content aussi de pouvoir participer à ce petit podcast. Et euh, je ne vais pas trop m'étendre. Hein, je... Je vais pas non plus me présenter euh, de manière trop euh, extensive. Juste, euh, voilà, je suis associé du coup, de Mathieu, de Théo et de Guillaume qui n'est pas là ce soir. Et, euh, et on bosse ensemble sur le projet Kudak au sens large. Et puis, euh, on va pouvoir parler de pas mal de trucs très intéressants ce soir. Et du coup, je passe maintenant à Mister Alix Vision Head of Influence at Linker.
3: Merci Paul. Euh, bon, ben, j'ai déjà été présenté du coup. Moi, je suis pas associé et je suis pas le préféré non plus. <rire> non, euh, voilà, donc je suis head of influence chez Linker. Je m'occupe de toute la partie influence avec euh, notamment euh, pas mal de profils euh, qui sont là sur l'influence B2B. Mon job, c'est de développer euh, l'influence B2B. Et euh, moi non plus, je ne vais pas m'éterniser
0: et je vais euh, donner le micro à Lola. Alors, il faut que le micro, il puisse tourner parce qu'on va tendre le fil, parce qu'il y a un fil. Et viens, vas-y, rapproche un peu ton siège. C'est pas grave, mais tu bientôt plus alternante. Ça fait un an que tu bosses avec nous, tranquille. Les gens, ils ont entendu, c'est trop tard.
4: Hello, hello. <rire> du coup, moi, c'est Lola, performance manager chez Kudak depuis euh, bientôt deux ans. Et, euh, et puis très contente de participer à ce podcast, même si je pense que <rire> je ne serai pas là jusqu'au bout parce que je suis très fatiguée. <rire> voilà.
0: Alors, on a deux possibilités pour commencer cet échange. J'ai des questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, que je vous ai demandé euh, en story avant-hier, et j'ai des petits sujets que j'ai préparés. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous tease un petit peu, je vous parle de quelques-uns des sujets que j'avais prévu d'aborder, vous me dites s'il y en a un qui vous inspire, sur lequel vous auriez des choses à dire. Et je vous parle de quelques-unes des questions et on décide ensuite, ça vous va Alors, j'avais noté, c'est euh, à la volée, donc euh, j'ai noté faire les choses comme si tu étais en concurrence avec quelqu'un, euh, dans le but de s'imposer des standards personnels même quand on n'est pas en compétition, et je voulais un peu réfléchir sur cette, euh, cette chose-là, et Paul il n'écoute pas du tout, mais c'est pas grave. <rire> ensuite, je voulais parler de pourquoi est-ce que l'infoprenariat me provoque un malaise. <rire> voilà, j'ai l'impression que ça prend un peu plus celui-là. Euh, ensuite je voulais parler de la notion de déléguer, d'apprendre à déléguer le jugement et pas déléguer les tâches, euh, ça veut dire plutôt que de voilà, déléguer une to-do list, apprendre aux gens à prendre leurs propres décisions, euh, je, voulais, je voulais parler de la notion d'asymétrie entre les efforts et les résultats et à quel point est-ce que l'entrepreneuriat a été injuste là-dessus, euh, la différence entre la déconnexion et l'équilibre, euh, voilà, voilà, je pense qu'on peut... Le premier, c'est euh, un, faire les choses comme si tu étais en concurrence avec quelqu'un. Euh, voilà, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est pourquoi est-ce que j'ai noté ce truc-là C'est parce que tu n'es pas toujours en concurrence directe avec quelqu'un sur toutes les tâches que tu fais au quotidien. Et pourtant, c'est un très bon euh, prisme pour savoir si tu as fait du bon travail. Je pense beaucoup euh, au roadmap qu'on fait en ce moment pas mal. Donc, les roadmaps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chez Kodak ce qui se passe en R2, donc euh, en process de vente, qui est un genre d'audit, euh, plan d'action qu'on propose aux clients. Et sur lequel, en fait, on, est, on, on sait qu'on est en concurrence avec des gens, mais euh, on juge évidemment, nous sommes les seuls juges de la qualité de ce qu'on propose. Donc, moi, un truc que je trouve intéressant de se dire, c'est quand je fais la roadmap, je me dis, si j'ai 100 personnes qui, euh, qui ont fait ce travail-là en face de moi et qui ont donné le meilleur de même est-ce que j'aurais toujours envie de présenter ce que j'ai présenté Et souvent, là-dessus, tu, tu vois des détails que tu n'aurais pas vu forcément euh, ailleurs. Et, euh, et j'essaie de me dire que mes concurrents sont toujours extrêmement brillants. Ça me permet de, euh, voilà, de t'imposer des standards euh, et d'aller un petit peu plus loin que juste te dire Ouais, j'ai envie de proposer de la qualité, etc. Et d'avoir une façon un peu pratique de, de traduire ça dans ce qu'on fait. Et donc, je trouvais que c'était un mindset que j'avais trouvé très utile et que je n'ai pas toujours appliqué sur tout. Et euh, je trouvais ça intéressant. Pourquoi Attendez, parce que j'ai noté une note un peu plus détaillée que les autres fois, dans le but de se sentir un petit peu plus structuré. Euh... Oui, aussi parce que c'est intéressant, tu ne peux pas avoir ce mindset-là partout, sur toutes les. Euh, à titre personnel, d'abord sur toutes les échelles de ta vie, je pense. Tu ne peux pas décider d'être excellent partout. Sinon, tu vas devoir un peu faire, te, faire des choix. J'ai envie d'être excellent dans, ma, dans mon aventure professionnelle, donc je vais être accepté d'être un peu moins bon je sais pas, dans mes relations ou dans, ou dans le sport ou avec la famille, etc. Et parce que c'est un peu dur de s'imposer ces standards d'excellence. Tu vas t'imagines que tu es en concurrence avec tout le monde. En vérité, tu ne l'es pas dans tous les domaines de ta vie. Euh, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ça vous évoque des trucs. Euh, de, Est-ce que vous, vous jugez votre travail comme s'il euh, y avait d'autres personnes qui étaient face à vous quand vous le faites ou pas, Mathieu.
2: Ouais, c'est c'est un sujet sympa. Euh, en fait, c'est c'est surtout un sujet sympa quand. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais euh, <coughs> quand vous pensez exceller sur un sujet. Euh, en fait, moi, je me dis souvent euh, le numéro un mondial d'un d'un sujet. Comment est-ce qu'il progresse? Parce que bon, bah, le mec c'est le numéro un mondial, ou, ou cette personne-là, cette femme-là, c'est la numéro une mondiale. Mais en fait, le, je pense que la seule manière de progresser quand tu es déjà ou, bah, fort dans un domaine, c'est de t'imposer des standards euh, de toi-même et de te mettre toi-même en concurrence contre toi-même. Donc, c'est un peu un combat contre soi, je pense. Euh, et, euh, et ça te permet de te dépasser notamment quand euh, tu n'as peut-être pas de gens devant toi sur ton sujet. Euh, et je pense que c'est un truc qu'en début d'aventure entrepreneuriale aussi, euh, tu vois, ça peut paraître un peu euh, lointain, euh, la concurrence, les objectifs qu'on va atteindre. Et je pense que c'est déjà un combat contre soi-même. Et donc, s'imposer des standards sur effectivement une concurrence, en fait, même si vous n'avez pas de concurrence, créez votre propre concurrence. Et globalement, je pense que ça vous fera avancer. Je ne sais pas si euh, Lola, Paul ou Alix ont des réflexions par rapport à ça. Euh, sinon, je oui, Paul, juste à ma droite.
1: Mmh. Bah, moi, juste un truc que je me dis en fait, c'est que souvent, en fait, tu le si tu réfléchis suffisamment, euh, suffisamment fort, en fait, tu le sais déjà les trucs sur lesquels tu fais des petits compromis. Tu dis bon bah ça. Euh... Je fais allez, ça, je vais vite fait, ça, j'ai pas le temps, ça, je le fais un peu plus vite. oh De toute façon, je ne peux pas faire un travail parfait. Et en fait, le truc, c'est que tu t t as toujours des contraintes, des contraintes de temps, des contraintes d'aller vite, des contraintes, tu as beaucoup de choses à faire. Et quand tu identifies, en fait, quand tu te dis, OK, bon, je, je mets un peu de côté cette contrainte et genre, je vais vraiment analyser profondément le taf que je suis en train de faire, bah là, en fait, tu peux trouver plein de trucs que tu fais et qui sont un peu vite fait. Ouais, ça, c'est un peu vite fait, on pourrait mieux faire. Et tu ne le fais pas, etc. Mais ça, ça demande juste de prendre l'effort de bien te focus sur, ce que es, sur le truc que tu veux améliorer et bien analyser chaque point de ce que tu fais. Et très vite, tu vas trouver des trucs qu'en fait, tu as un petit peu torché parce que tu n'as pas le temps, etc., etc. Et en fait, une fois que tu as identifié ces points, tu te dis bah en fait, ce n'est pas bien compliqué de faire mieux là-dessus. Il faut juste que tu choisisses d'y mettre de l'énergie. Et c'est souvent ça le truc. Que parce qu'on a plein de trucs à faire et tout, on n'y met pas l'énergie qu'on veut et, et, et du coup, on ne se donne pas l'opportunité de progresser. Alors que tu peux très bien te dire, bah il voilà, y, y a dans un monde euh, parallèle euh, quelqu'un qui est dans une salle du temps, qui a genre aucune autre contrainte, qui fait tout parfaitement et qui fait ça euh, de manière nickel. Et ben bah là, euh, toi, il faut juste que tu essaies d'être cette personne-là et te dire, OK, je fais abstraction de toutes mes autres contraintes et pendant un temps, je me dédie là-dessus. Ça peut être juste l'histoire de 3-4 heures où tu vraiment tu te focuses là-dessus, tu vois tous les points faibles que tu as et tu te dis, OK, comment je pourrais faire pour les corriger Et ça, ça va te donner déjà plein d'idées sur... Euh, ce que tu peux faire pour faire mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Alix, Lola, un truc là-dessus ou passer à la suite Vas-y, Alix.
3: En fait, je pense que c'est un... profondément humain de se comparer à quelque chose qui soit fictif ou que ce soit quelque chose de réel, un concurrent ou des choses comme ça. Je pense que c'est un truc qui tire vers le haut, tu vois, dans, dans... Enfin, peu importe ce que tu fais. C'est comme genre une équipe de foot. tu vois. Si demain, il n'y a personne avec qui se comparer, avec qui se challenger, etc. C'est un truc qui perdrait tout son sens. Moi, je sais qu'au début, on était un peu euh, tout seul. C'était un peu l'influence voilà, LinkedIn. Il n'y avait pas grand monde dessus, etc. Donc, euh, euh, on a débarqué un petit peu euh, comme des fleurs. Mais, euh, mais en fait, le, enfin, la, la réalité fait que euh, quand tu te compares avec des gens, quand tu penses que... Je, je pense que c'est challengeant en fait, de se dire que peut-être que le voisin fait mieux que toi, tu vois et que c'est important d'aller chercher ce truc qui fera que c'est toi qui seras au-dessus de lui. Euh, c'est assez compliqué à jauger parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais euh, voilà, je pense que dans... c'est juste humain. Quoi. Pour se challenger, il faut qu'il y ait un moyen de un comparatif, tu vois, un moyen de comparaison. Et je crois que Paul a quelque chose de très intéressant à nous dire
1: là-dessus. Et Surtout, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est sûr que euh, tant que tu n'as pas les concurrents qui frappent à ta porte, bah, tu ne vas pas forcément te poser ces questions-là. Et en fait, euh, plus spontanément de toi-même, tu vas te poser ces questions-là, tu vas mettre à l'épreuve ce que toi-même tu es en train de faire, euh, moins tu perds de temps. Parce qu'il y a une différence entre euh, toi-même te challenger alors qu'il n'y a rien en face, il n'y a personne qui vient te chercher, versus commencer à te challenger le jour où tu as des mecs qui viennent frapper à ta porte, qui commencent à faire un taf qui est équivalent, voire meilleur que le tien. Et ça, c'est en termes de temps, parce que dans la concurrence, le temps, c'est un truc vachement important. Euh, ça fait une énorme différence, je pense, entre un gars qui va se poser la question que... Le jour où il euh, y a des gens qui viennent le concurrencer, et un mec qui, de lui-même, il a le réflexe de dire Ok, vas-y, je vais essayer de faire mieux que ce que je suis en train de faire, etc. C'est etc.
0: pour ça que c'est un truc qui est vachement important, je pense. C'est quelque chose que je trouve extrêmement frustrant avec le, bah, le, ce qu'on fait. C'est qu'en tant que sportif, je trouve que la, la, concurrence, la confrontation que tu as avec les concurrents, elle n'est pas du tout frontale. Et c'est un peu frustrant. Dans un match de foot, tu as une équipe A, une équipe B, il y en a une qui gagne, l'autre qui perd. Et tu t'affrontes avec un set de règles qui est défini, tu vois. Euh, c'est moins évident de savoir si tu as gagné tu vois, sur un concurrent. Et du coup, tu perds un peu... Moi, je, je te que je travaillais beaucoup de satisfaction, genre au tennis, etc., au en fait de battre quelqu'un. Tu es, es, es arrivé, tu avais tous les deux les mêmes armes, tu t'es entraîné à bon, un, un temps donné, il y en a un qui a gagné. Et, et tu perds un petit peu... Donc tu es obligé de rivaler la satisfaction d'un peu d'autre chose. Et, de, et donc c'est pour ça que en fait, je trouve que l'exercice entrepreneurial est vraiment un exercice d'essayer de mesurer ce que tu as fait la veille. Et ce que tu vas faire le jour même, et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours plus que tu fais aujourd'hui que ce qu'il y avait la veille. Et, et tu dois trouver à chaque fois des nouvelles façons d'essayer de savoir ça. Et je trouve que ce mindset-là, d'essayer de s'imaginer de que, es, que y a, soit le, tu es. Faire la concurrence avec le toi d'hier aussi, ça peut te dire, tu vois, genre, le Théo il y a un an, s'il avait fait cette roadmap, est-ce que je suis sûr que je fais mieux que lui et, et tu peux savoir. Et c'est inquiétant quand tu te dis, en fait, non, je pas forcément fait beaucoup mieux que lui, surtout quand plus tu prends une image de toi qui date d'il y a longtemps. Quoi. Et ça marche aussi très bien sur les posts LinkedIn, moi, je trouve. Quand je lis un post. Et que je me dis, je le lis il y a six mois et je le trouve toujours intéressant, je me dis, ah putain, j'ai peut-être pas forcément assez progressé sur, sur la com. On passe au sujet suivant. On peut peut-être avoir une petite question aussi, d'ailleurs, entre deux. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme question Vous m'arrêtez quand vous voulez. Voilà. Il y a un mec qui a écrit, l'argent fait le bonheur ou la vie fait le bonheur Ça. ça Paul a dit nul. Désolé, Arthur, tiré du bas GRT. Mais <rire> on l'embrasse, voilà. Euh, toc, toc, toc. La meilleure façon pour toi de démarcher des clients pour une agence Et comment l'associer à la création de contenu LinkedIn, par exemple okay, Quelqu'un qui veut commencer Ah, et... Alix. C'est une réflexion que j'ai eue
3: il y a peu, euh, lors d'un grand brainstorming euh, en Espagne. Euh, je pense que. Euh, <rire> une bo bonne session de brainstorming pleine de valeur pendant une semaine. Euh, je pense que euh, la le meilleur moyen de démarcher un client, c'est pas d'expliquer de foncièrement, euh, techniquement, ce que tu vas faire pour lui. C'est euh, de lui apporter euh, ton cerveau en fait, tu vois, vraiment amener un concept, amener euh, quelque chose de, de, de clair, tu vois, une vision long terme, etc. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, sur la prospection sur LinkedIn et des choses comme ça. Je trouve ça vachement plus efficace d'arriver avec un, un PowerPoint par exemple où tu vas dire écoute j'ai un concept j'ai besoin de toi ou enfin moi je, je prends ça pour le sponsoring mais, euh, mais euh, dire à une marque voilà ce qu'on peut faire pour toi d'ici euh, 3 à 6 mois etc. Enfin, lui expliquer ce, ce qu'on peut faire pour lui au-delà de euh, ton expertise technique euh, pure et dure quoi. Euh, et ça c'est quand même vachement mieux que d'envoyer un message pour dire bonjour je fais du facebook ads est ce que tu serais intéressé tu vois ça c'est un truc qui marche plus et qui marche plus depuis un bail
0: en plus euh, enfin, voilà. Je trouve que la prospection de manière générale, puisque on, donc, attends, la question c'était quoi exactement C'était la meilleure façon pour toi de démarcher des clients pour une agence Je trouve que cette démarche de vente se nourrit de précision. On peut encore une fois te faire petite, un petit exercice c'est-à-dire si je te mettais un flingue sur la tempe et je te disais, tu es obligé que la prochaine personne à laquelle tu vas envoyer ce message bosse avec toi. Qu'est-ce que tu mettrais dans le message et là, tu peux, as souvent des choses qui viennent. Donc, par exemple, moi, je mettrais, quoi je mettrais une case study. Tu vois je peux bosser avec n'importe quelle marque. Je trouve deux ou trois marques similaires que j'ai accompagnées. J'essaie de mettre des trucs dedans. Donc, Tout le monde n'a pas forcément ces marques similaires à donner, mais on sait que c'est ce vers quoi il faut, faut tendre. Donc, en fait, il va falloir monter avec le client pour avoir ce genre de message qui te permettra d'avoir des oui derrière sur les grosses marques que tu veux. C'est pour ça que ça prend du temps aussi de faire une agence. J'ai créé un truc court pour être sûr d'être lu. Euh, créé sur, je le relancerai 4, 40 fois sur toutes les plateformes. Et en fait, avec, en déroulant un petit peu ce genre de fil-là, je trouve que les solutions viennent rapidement. Et si tu voulais être sûr de bosser avec un client, je ne sais pas si tu ferais des posts LinkedIn. Ça prend... Parce que c'est des choses qui prennent du temps. Ça fonctionne. En fait, c'est un... d'ailleurs un peu le piège. Je trouve qu'en fait, on voit énormément de gens chez lesquels ça fonctionne, mais on ne voit pas beaucoup le temps que ça leur a pris pour que ça fonctionne. Et donc tout le monde se dit je vais faire une agence, je vais faire des posts LinkedIn. Ça marche, mais ça prend énormément de temps. Good. Pour une autre question. Alors, dans les autres questions, j'ai quoi <rire> Il y a Jules Palatin. Qui est-ce donc euh, Qui dit « Pourquoi cette teinture blonde platine Un hommage à Messi 2017 <rire> euh, ?» Nick ta mère, Jules. D'accord. <rire> euh, Jules, c'est une personne avec laquelle on est en train de monter un petit projet. Vous en saurez plus bientôt. Qui fait une petite blague. Non « non La teinture blonde platine date d'il y a deux mois. Euh, besoin de, de changer un petit peu le style. » Voilà. Je ne rentre pas forcément dans le détail. <rire> Tout le monde rigole. <rire> <rire> euh, comment tu ferais pour dev une agence de com food à la Kodak Vous pensez que ça veut dire quoi une agence à la Kodak ouais, Quelqu'un veut prendre le micro pour répondre Parce que je vous rappelle que vous n'avez pas de micro devant vos bouches là. Euh,
1: bah alors je pense qu'une agence à la Kodak... Et j'ai beaucoup... Enfin euh, j'ai pas mal réfléchi notamment parce qu'on a pas mal de gens qui arrivent en ce moment dans l'équipe. Je pense que le truc le plus important chez Kudak, euh, c'est clairement nos valeurs. Ça peut paraître très bullshit dit comme ça, mais en fait, c'est une manière de travailler. Euh, c'est une manière de travailler, c'est une manière de traiter les clients, c'est une manière aussi de se comporter entre nous. Euh, et en fait, ça fixe, ça fixe des attentes. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que quelqu'un est dans l'agence, eh ben, en il fait, y a un peu des standards. On sait que professionnellement parlant, la personne elle va se comporter de cette manière là ou de cette manière là euh, et pareil pour les clients, c'est ça en fait qui fait un peu la marque Koudac, c'est qu'on se dit ok bah, kodak c'est des gens qui sont censés être euh, bah, ouverts, agréables sympathiques, efficaces, qui font du bon taf, qui sont sérieux et qui mettent du cœur dans leur, dans leur taf euh, et c'est un truc à la fois en interne quand on bosse entre nous et à la fois avec nos clients et, et le, le, le ciment de ça c'est les valeurs qu'on a mis et qu'on essaie de faire respecter autant qu'on peut on, on met vraiment un, un point d'honneur à ça et donc, c'est ça qui est un truc super important. Après, sinon, euh, faire un bon service, euh, toutes ce sortes de trucs-là, il y a plein d'agences qui font un bon service, mais qui ne sont pas, entre guillemets, à la Koudac parce qu'elles euh, euh, n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou ce n'est pas ça qui est important pour elles. Donc, euh, je pense faire une agence à la Koudac, c'est euh, euh, se mettre d'accord sur des standards qui sont euh, inviolables, qu'on euh, qu ne peut pas discuter sur comment on travaille entre nous et avec nos clients. Je pense que c'est ça le truc le plus important.
0: Ouais. Moi, je me plaît, juste, et après je serais intéressé de savoir, peut-être là ou Alix, ce, ce que vous en pensez. Sur ce qui est une agence à la Kodak. Euh, je pense qu'il y a aussi une, un truc sur la transparence, sur euh, tout ce bordel. C'est-à-dire que le, tu vois, on a des valeurs, etc., mais, mais tout le monde est au courant, en fait. T as plein de gens dont les. Il n'y a, enfin, a que les personnes de l'équipe qui connaissent les valeurs, parce que tout le monde reste en branle. Nous, je pense que on a assez communiqué dessus pour que tout le monde soit au courant. Et puis, même, tu vois, le fait de communiquer sur le chiffre d'affaires sur tout ce qui se passe, etc., et le vrai building public, tu vois, avant de savoir si ce qu'on raconte, si ça marche ou pas. Euh, je dirais que c'est une composante. Moi, je dirais qu'une agence, enfin, je, je me reconnaîtrais beaucoup dans une agence qui se lance et qui fait ce genre de démarche-là aussi, de, de documenter tout ce qui se passe.
2: Alors, euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose de, ou pas de faire une agence à la Koudac. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Ce, ce que je crois, par contre, ce qui est important, c'est que vous deviez mettre... Euh, du cœur, du sang et des larmes, et, et de l'âme en fait. Parce qu'en fait, on peut... Vous voyez, euh, c'est vrai que dans ce clivage un peu qui a été créé via les valeurs, via cette communication, euh, via les, les gens qui nous suivent, qui, qui, qui aiment l'aventure, qui font partie du truc, et ceux euh, qui kiffent pas trop, bah en fait, on essaye d'instaurer une âme. Et en fait, je pense que le meilleur moyen, créer une agence dixit à la Kudak, c'est de créer l'agence qui vous représente et, et mettre de l'âme et du cœur dans ce que vous faites. Et je rejoins Paul là-dessus. Si vous mettez... Parce que en fait, c'est quoi Kudak à la base Kodak, c'est euh, des mecs dans leur chambre qui ont mis du cœur pour développer un projet et, et satisfaire des clients finalement. Moi, je suis arrivé un peu plus tard. Mais, euh, mais en fait, mettez de l'âme, mettez du cœur, de la passion. Et en fait, euh, s'il ouais, y a ça, je ne vois pas comment ça peut fail. Quoi.
0: Je suis, suis d'accord. Ce truc d'âme, c'est un truc intéressant. Et je trouve que les agences, de manière générale, ce n'était pas un business qui était monté par des gens qui aimaient. Enfin, j'ai l'impression, du monde extérieur, je connais pas tout le monde, par des gens qui aimaient vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment le business moyen par excellence. C'est-à-dire que si, tu sais que si tu n'es pas trop, trop nul et que tu fais ça pendant 5-6 ans, tu vas finir par, tu vas pouvoir vendre, tu vas vendre ta boîte 1, 2, 3 millions. Tu vas pouvoir faire un truc sympathique. Et tu as très peu de gens qui sont vraiment euh, intéressés par le service. Et je trouve qu'on a trouvé une façon euh, d'en driver un plaisir. Euh, que ce soit par la documentation, par le fait que tu arrives à t'accorder enfin, un périmètre dans la boîte qui fait que tu vas bien t'éclater. Je pense à Paul avec la structuration. Moi, c'est beaucoup la, la production de contenu autour de ça, tu l'aspect marketing, de communiquer sur ce qu'on fait qui me plaît beaucoup. Euh, on a tous une partie où on aime bien le service client je pense, où on drive du plaisir à, à procurer du bon service euh, mais, mais en fait si tu n'as que ça si tu n'as que le service client, tu vois, quand tu te fais matraquer par des clients, ce qui arrive inévitablement dans tous les services agences, ce qui donne envie aux gens d'arrêter il y a toujours les, un moment où les gens ont la, la casserole qui explose tu vois, en mode, euh, enfin la cocotte minute qui, qui fait ouais, euh, j'arrête, tu vois ça parce que je pense, bon, tu vois mon père a vu ça quand il a vendu enfin, sa boîte, c'était ouais, j'en peux plus, je, je vais faire autre chose tu vois, il a fait ça à 4 ans euh, et donc nous je pense qu'on a trouvé d'autres façons de rêver du plaisir qui sont des façons indirectes et qui, qui, qui ont créé cette espèce dont tu parlais tu vois, qui est un peu l'âme, c'est-à-dire que t'as des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, sans que ce soit forcément hyper core business le truc qui les a, a rendus intéressés par le truc euh, Quelque chose à rajouter sur ce qu'est une agence à la Kodak Pensez quoi d'un point de vue employé
4: euh, Alors pour moi une agence à la Kodak, euh, c'est plusieurs choses euh, c'est surtout de la transparence et de l'honnêteté pour moi, c'est quelque chose d'ultra important et que je n'ai pas retrouvé dans d'autres entreprises avant. Euh, mais il euh, n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le fait que chez Kudak on est tous jeunes. Euh, qui a une entente de ouf et que euh, moi je sais que si j'avais eu avec des gens, enfin si je travaillais avec des personnes avec des écarts beaucoup plus importants, on n'aurait pas les mêmes mindsets et on n'aurait pas tous la même niaque et la même envie euh, de par cette différence d'âge et je pense que c'est quelque chose d'ultra important aussi euh, dans la productivité dans l'entente et aussi dans la communication qui est une chose ultra importante
0: On va passer le micro, c'est à faire des gros blancs en fait, entre les questions, mine de rien, je pense. J'espère qu'on n'entend pas trop aussi le frottement du micro. J'ai écouté d'ailleurs la dernière fois, à chaque fois je vous dis euh, la qualité de podcast est éclatée, mais en fait franchement sur l'épisode précédent ça allait. J'ai réécouté, c'est pas parce que tu le, le trimballes que, que c'est clean. Donc ça va, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gling gling, vous savez. Alors, ouais, euh, Alix, as-tu une question Génial. Alors,
3: moi l'autre jour je suis retourné à l'école et j'ai un prof qui m'a dit écoute Alix, la stratégie building public de Théo, ça le perdra et un jour ça va se retourner contre lui. Est-ce que tu penses qu'il y a un revers de la médaille de cette strate de ne rien cacher Est-ce que tu penses qu'un jour il y a un truc qui pourrait tomber sur la tronche Est-ce que ça pourrait te porter préjudice C'est une
0: super question. Je pense qu'il y a deux choses dedans. La première c'est que euh... Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui fonctionne et qui va à l'opposé de tes valeurs, tu as deux solutions. Soit tu essaies de demander qu'est-ce qui fait de bien et qui fait que ça fonctionne, soit tu de trouver une raison pour laquelle la personne en face est con et, et ça ne va pas durer. Et je pense que tu as pas mal de malhonnêteté intellectuelle dans les faits que des gens qui disent non, le BD public nique sa mère, la transparence, c'est pas, pas... Et donc ça vient plus en fait un peu d'une frustration de je ne suis pas capable de le faire et je vois que ça fonctionne et ça m'énerve. Et c'est des gens qui n'en sont pas forcément conscients. Je, je, je suis persuadé qu'ils pensent vraiment ce qu'il qu dit, mais qu il est, que ça le frustre un peu, peut-être. Mais je ne le connais pas, ce prof. Et l'autre partie, c'est qu'il y a en effet un truc qui est, qui est chiant avec le bidding public, c'est que tu, tu rends ta boîte... C'est comme si ta boîte, elle était cotée en bourse, en fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu rajoutes des signaux. Donc si demain, je communique sur un mauvais mois qu'on a fait, mais qu'on fait un très bon trimestre, et bien, le mauvais mois, les gens vont dire « Ah putain, Kodak ils ont fait un mauvais mois, qu'est-ce qui se passe ?» Et on doit, en fait, il y a une composante en plus qui est, que, qui est la communication de nos résultats. En fait, une boîte qui est cotée en bourse, elle est obligée de communiquer tous les trimestres sur ses résultats, elle doit les publier. Et du coup, ça renvoie un signal au marché qui fait monter ou descendre l'action. Et ben, il y a, il y a pareil, il y a une cote de Kodak qui dépend un petit peu de ce qu'on partage et du bidon public. Et donc, je pense que euh, on peut créer des effets de panique sur des trucs sur lesquels on n'aurait pas été obligé de communiquer. Mais on pense que sur le long terme, normalement, cette transparence-là, dans les bons comme dans les mauvais moments, elle va payer. Donc, je ne pense pas que le du public me perdra. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le business public peut perdre des gens, c'est euh, un petit peu ce qui est arrivé à Germinal. Euh, avec Grégoire, qu'on parle très ouvertement d'ailleurs, c'est le fait de euh, supplanter la documentation du business à la, au développement du business. C'est-à-dire, tu vois, euh, Grégoire, il le disait, il s'en fait, c'est devenu flow sur LinkedIn. Quoi. Il a commencé à faire que partager des trucs, il a oublié Germinal, et finalement, ça a un petit peu ça a niqué la, la courbe de croissance qu'ils avaient de ouf. Euh, au début, donc je pense qu'il ne faut pas perdre le nord. Se dire que c'est un outil. Et c'est pour ça que plus on avance, moins je m'impose des fréquences de post LinkedIn, des trucs comme ça. Je pose quand j'ai un truc, hein, j'ai envie de raconter un truc. Euh, et, et se dire que c'est un outil qui a, qui a une grosse utilité au démarrage, c'est de te, mettre, te placer sur la map. Et que je pense qu'aujourd'hui, on a une notoriété qui fait que je n'ai plus besoin de partager tous les jours pour que les gens sachent qu'on existe. J'ai plutôt besoin de partager des trucs. Euh, euh, plus, enfin, d'avoir un, un niveau des standards de qualité qui sont plus élevés qu'avant. Parce que maintenant, il y a des gens qui regardent. Et donc, euh, voilà. mais c'est un sujet qui est, qui est intéressant, qui est mêlé de deux choses, enfin tu vois un petit peu de parfois de malhonnêteté, de frustration, et euh, une part de vérité On continue sur les questions. Combien avais-tu de capital de départ euh, Bah c'est 1000 euros je crois. C'est 1000 euros, c'est 000 boîte bootstrap. Ouais, euh, je trouve ça bizarre, moi, trouver, pour nos genres de business de. D'évaluer, parce tu sais, je sais, c'est Andrea qui a fait du coup d'Eskimos, qui a fait une grosse partie de son storytelling sur. sur J'ai commencé avec 2000 euros et maintenant ça vaut 20 millions. Je trouve que ce qui est, en fait, c'est la mauvaise façon de parler de ce qu'il a fait, alors que c'est un énorme succès, tu vois, Eskimos. Mais euh, c'est un prisme bizarre, je trouve. J'ai commencé avec 2000 euros pour des boîtes de services, c'est pas vraiment. Euh... Enfin, du veux c'est des business qui, doivent, qui se doivent d'être profitables dès le jour 1. Donc, tu es commencé avec 2000, 10000 euh... Cool, tu vois. Enfin, à moins que tu aies quelqu'un qui t'ait financé au démarrage, je trouve que ça, ça témoigne pas. Tu vois, Et André, il a fait un truc pour bien parler, André, parce que comme je le connais bien. Euh, il a fait un truc incroyable. Il a fait une boîte qui fait 20 millions en, en 6 ou 7 ans, ce qui est énorme. Mais dire j'ai fait foi je sais pas combien, sur mon capital, je sais pas si ça rend hommage à ce qu'il a fait. Quoi. En
2: fait, euh, vu que le concept des boîtes de service, sauf exit via LBO, c'est de ne pas lever d'argent. En fait, et de commencer avec euh, ce que vous avez, en fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu, bien sûr que tu vas commencer avec zéro, cent, mille, parce que tu as. Quoi. Tu vas commencer à te faire un client et des du de service. Euh, donc ouais, c'est un, 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 un peu un non-sens. Euh, et Ça m'énerve un peu justement, sur, sur Twitter, parce que c'est un peu plus, euh, plus bourrin sur Twitter, sur le marketing un peu à de trucs de. Euh, tu vois. Euh, c'est comme si je disais avec Lincoln, on a fait x30 en 6 mois. Ok, mon coco, mais quand tu fais 1500 balles, c'est pas
0: compliqué de faire x30 en 6 mois. quoi À toi, c'est la même chose. Je suis d'accord. En fait, comment ça s'appelle quand tu dis. C'est un pléonasme, je crois. Quand tu dis une agence bootstrap. En fait, c'est deux. Enfin, ça veut dire la même chose. Comme monter en haut, quoi. Euh... Après, on va reprendre un peu les sujets. Comment tu gardes tes équipes motivées à fournir le travail malgré les potentiels down humains euh... bah, Je ne sais pas si c'est moi qui... Bah, par le... Il y a Paul qui fait un... un geste de fouet là que vous ne pouvez pas voir. <rire> Comment est-ce que vous... Je ne sais pas.. Les down humains, c'est... Les down humains, c'est que je pense qu'il parle des down humains de, de l'équipe, pas forcément des miens à moi. Ouais. Bah, je ne sais pas si j'ai un grand impact que j'ai un impact sur la motivation des équipes On n'entend pas le micro est trop loin. Tu veux que quelqu'un veut prendre le micro ou pas est -ce que vous... ouais. Je pense que Théo
2: en tant que CEO de Kodak, euh, en fait il y a un truc assez intéressant qui a été en place depuis plusieurs mois, c'est un petit loom hebdomadaire sur le budding public de la boîte. Et ça, c'est assez... Euh, bah, je pense que les gens kiffent euh, cette transparence et ça permet de driver les gens. Après, euh, Kodak qui est construit, structuré de manière à ce qu'il y ait des personnes qui gèrent des business units. Et je pense que c'est plus dans ce management un peu plus micro qu'en tant que manager, euh, on peut booster ou pas chaque personne, comprendre qui elle est, l'écouter, l'accompagner la challenger et ou la réveiller de temps en temps. Euh, donc je pense que c'est plus à ce niveau-là. Euh, et donc là, bah, je pense que c'est du management euh, classique de réussir à emmener les gens avec soi ou pas. Euh, je ne sais pas, Paul, si tu as des, des exemples. Euh, moi, par exemple, je peux partager peut-être quelque chose euh, que je fais le, le, le lundi matin. Le lundi matin, on a, on a un stand-up. Euh, re... C'est tous, tous les matins de la semaine. Hein. C'est tous les matins à 9h15, de 9h15 à 9h30. Celui du lundi matin, c'est un peu les news de la semaine et les sujets chauds. Et en fait, si vous voulez, à la fin de, stand, de ce stand-up, vers 9h12, j'essaie de finir sur un espèce de crescendo où je vais avoir la citation de la semaine et où je vais essayer, à la citation de la semaine, d'emmener les gens avec moi dans une dynamique positive pour les motiver, pour les booster et pour leur dire bon, l'équipe, là, on est ensemble, on y va, euh, c'est maintenant et, euh, et avec toujours un peu une. Une dynamique, une citation, une, une, une réflexion. Et donc, c'est un petit tip que je peux partager de, qui fonctionne plutôt pas mal pour lancer la semaine. Quoi. Euh,
0: ouais, Alex, moi, je, voulais, je à la conclusion de ce que tu dis, c'est que je pense que c'est plutôt les managers du coup, qui font ce travail-là plutôt que moi.
3: En fait, euh, ce, qui est assez, ce qui est assez cool chez Kudak, c'est que je trouve que les écarts hiérarchiques sont assez euh, fins. C'est-à-dire que tu n'as aucun mal à dire à ton manager, par exemple, que tu es en down. Là où, dans une entreprise à 300 salariés et compagnie, c'est le genre de truc que tu vas cacher. Tu vois euh, et en fait, bah, le simple fait qu'on soit tous jeunes, qu'on soit très proches de nos managers, etc ça fait que, euh, bah, d'un côté comme de l'autre, on n'a pas de mal à tous dire. C'est-à-dire que, euh, moi, des fois, j'ai un coup de mou. Je prends un appel avec Mathieu. Et puis Mathieu, il n'a aucun mal à me dire « Allez, mon gros, vas-y, bouge tes fesses tu vois !» genre, euh, <rire> Je pense qu'il y a un truc de motivation. C'est-à-dire que, on n'a pas peur de dire que ça va pas et le manager a pas peur de justement euh, mettre des gros coups de boost quoi c'est à dire que là où dans d'autres boîtes ce serait un peu plus mesuré en se disant ouais on va pas trop les brusquer etc euh, là euh, c'est un bon shoot d'adrénaline quand euh, quand voilà il y a un manager qui te remonte le moral ça te remet le truc à, à fond et je pense que il bah, y a peu de en vrai il y a peu de down je pense chez Koudak enfin, je sais pas trop euh, comment vous voyez le truc mais je pense que c'est presque une grosse bande de potes, genre de 50 personnes, qui sont tous motivés par un projet. On a tous cette, cette adrénaline-là de, de monter un truc assez fat, quoi. Et ça, c'est super cool. Et je pense que c'est ce qui drive à peu près tout le monde, quoi. C'est que chacun, à sa manière, a l'impression de réaliser quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que demain, un CM dans une énorme boîte n'aura pas forcément de visu sur ce qui est bien fait, ce qui est pas bien fait est-ce que ça rapporte du chiffre, est-ce que ça travaille la noto de la boîte, etc euh, je pense que tout le monde sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait euh, et ça c'est un truc qui est assez puissant et du coup euh, la motive fait le reste, c'est-à-dire qu'en termes de down j'ai vu quand même peu de monde en gros down chez Kudak depuis un an et demi quoi. Euh, et ça c'est vachement cool Et
1: un autre truc qui je pense est assez important dont on n'a pas parlé, c'est que c'est important pour une boîte je pense de manière générale et pour une agence en particulier qu'il y ait un certain alignement des intérêts entre toutes les personnes qui composent la boîte et je pense que c'est un truc qui j'espère que c'est vraiment le cas que je ne dis pas n'importe quoi je pense que c'est un truc qui est présent chez Kudak à plusieurs niveaux euh, je pense que on est tous motivés par la croissance dans la boîte, c'est à dire à tous les levels et c'est un truc qui se manifeste de beaucoup de manières déjà bon, premièrement on a envie que la boîte soit la plus grosse possible, rien que pour la notoriété, pour ce que, ça va, ce que la boîte va incarner. Donc, tous, tous à, notre, à notre échelle, on a envie de, de, de se dire qu'on fait partie, ou même que plus tard, on a fait partie d'une boîte euh, qui est devenue énorme, qui est devenue une référence. Donc, c'est un truc qui nous motive. Au-delà de ça, si on zoome un petit peu plus, c'est aussi un truc qui, rien que pour chacun au niveau de la carrière, c'est un truc qui a un impact. Si la boîte, elle fait de la croissance, euh, bon, déjà, ça va ça être des opportunités de progresser. Si on fait de la croissance, on va recruter. Euh, Petit à petit, voilà, ça va être si on devient de plus en plus nombreux vers des opportunités de progression d'un point de vue pro. Et même au-delà de ça, d'un point de vue aussi euh, de chaque personne qui est, direct, qui est on va dire directement au client, euh, c'est important aussi que bah, le, le chiffre d'affaires que chaque personne génère, bah, il va aussi avoir un impact sur sa rémunération. Et donc, euh, que chacun ait aussi envie d'avoir de, de euh, le meilleur chiffre d'affaires possible pour aussi avoir. Euh, bah, une rémunération qui, qui colle à ça. Quoi. Donc l'alignement des intérêts, c'est un truc super important euh, et je pense que en fait euh, c'est pas viable de faire un... Rien que si je prends le, le zoom sur le, le sujet des de rémunérations, c'est pas viable de faire une boîte où euh, bah, les personnes qui sont sur la front line, entre guillemets, avec les clients bah, ils triment pour euh, une REM euh, fixe qui ne bouge pas et qui ne va pas bouger, euh, versus s'il y a un truc où bah, les efforts sont récompensés et, et... Et comme ça, tout le monde a quelque chose à gagner à ce qu'on fasse de la croissance et qu'on progresse. C'est un truc super important.
0: Et euh, je pense que c'est le fait de réussir ou pas à faire cet alignement d'intérêt qui donne du sens à la, à la souffrance, entre guillemets. C'est comme quand tu, quand tu vas à la salle et que tu sais qu'à la fin, tu fais ça pour être stock. Et du coup, c'est pour ça que tu acceptes la souffrance. Et finalement, tu disais, tu vois, a, malgré tout, Alix, il y a quand même des gens qui ont eu des grands downs chez Kodak, euh, que tu n'as peut-être pas forcément vu, mais il y, a, y, a y en a eu chez des gens. Euh, mais, et tu as même quoi à titre personnel dès que j'en ai je sais que le, en fait, le projet est tellement important que finalement c'est un détail je sais que c'est pas bien mais à aucun moment j'ai envie d'arrêter et, et ce, ce qu'on essaie de faire du mieux possible c'est que ça, cette mentalité soit diffusée un peu partout, c'est à dire que tu as des moments down on va tout faire pour le corriger le plus vite possible mais on n'a pas envie que dans ces moments là tu te dis putain j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de tout sauter etc. Et je pense que c'est là où tu vois si tu as réussi ou pas à créer cette alignement d'intérêt entre ce que veulent faire les gens et ce que veut faire la boîte J'ai un sujet suivant où vous dites que vous voulez en parler, c'est le malaise de l'infoprenariat. Euh, et euh, ça se base d'un sentiment. Je l'ai noté, pourquoi Parce que c'est un truc qui me vient à chaque fois que je vois un type de contenu en particulier euh, auquel vous pensez certainement en, en entendant l'infoprenariat. C'est euh, celui des coachs. Voilà, donc tout le contenu, les formations, etc., les pubs et tout. Et qui évoque un peu un sentiment de malaise. Où tu te sens un peu bizarre quand tu regardes. J'avais du mal à foutre des mots dessus. Et j'ai essayé de me poser la question de pourquoi est-ce que je me sentais mal en regardant ce truc-là. Euh, et je trouvais que ce qui me mettait mal à l'aise dedans, c'est parce que j'ai l'impression que c'est des gens euh, qui ont dans cette catégorie-là, dans ce secteur-là, qui sont tous mis d'accord sur le fait que la fin justifiait les moyens. Euh, C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour arriver à la fin, qu'ils soit vendre une formation, soit faire regarder un contenu avec du putaclic, etc. Euh, je trouve que ça témoigne en fait d'une d'une moralité ou d'une échelle de valeur qui est, qui est étrange et, et qui, qui montre qu'une personne ne s'est pas forcément posée les questions de euh, quelles sont mes limites à moi, où est-ce que je suis prêt à aller, où est-ce que je ne suis pas prêt à, à aller. Et qu'en fait, c'est des gens qui vont plus essayer de marketer, euh, donc ça va être souvent être la richesse, le statut, etc., plus que concrètement ce qu'ils vont apporter dans une, dans une formation. Et je trouve qu'il y a très peu, tu vois, d'under-promise dans ce genre de choses-là. En service, on dit souvent qu'une agence qui réussit, c'est une agence qui sous-promet, qui sur délivre Je trouve que c'est très dur quand on voit la communication de pas mal d'entrepreneurs de sur -délivrer par rapport à ce qui est, ce qui est donné. Et donc je me demande, j'en ai très peu acheté évidemment des formations d'entrepreneurs, euh, je me demande comment est-ce qu'ils font pour délivrer plus que ce qu'ils vendent. tu vendent à chaque fois des trucs, tu vas devenir très riche, tu vas, ta vie elle va changer, etc. Euh, certains arrivent à le faire, je sais qu'il y a des formations qui est des très hauts taux de satisfaction et j'embrasse mon ami Yomi, euh, qui est l'une des personnes les plus identifiées dessus. Euh, et, en fait le truc, qui me tu c'est ok de vendre de la richesse, je trouve que les, mar les marques de luxe le font depuis très longtemps, mais les marques de luxe elles font quand même l'effort, euh, de mettre de la créativité, de la subtilité tu vois, dedans. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre, achètes du Louis Vuitton, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement exclusif. Mais ne vont pas te dire achète du Louis Vuitton pour avoir les riches. Ils et, euh, et pêchent au point de neuf ou alors accéder à des milieux auxquels tu n'as pas accès. Euh, J'en sais rien. Et je trouve que c'est un peu une flemmardise marketing que de faire du euh, achète mon truc et tu vas devenir riche. Euh, et donc ça a donné lieu un peu un storytelling très stéréotypé du euh, je suis parti de rien et je suis arrivé à, à tout, qui est un storytelling qui a été, qui a été masterisé. Yomi, mais qui a été depuis copié par plein de personnes, je trouve qu'il l'a très bien fait. Il faut arrêter d'essayer de le refaire mieux que lui. Enfin, c'est lui qui own cette niche là. Euh, c'est terminé, euh, et donc tout le reste seront des, des pâles copies. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai un petit peu de malaise avec l'infoprenariat de manière générale. Et c'est plus la pratique en fait que je, que, je, que finalement les formations que vendent les gens qui sont certainement très bien. Et ce sont les méthodes qui mettent mal à l'aise. Voilà. Et qu'est-ce que quelqu'un veut réagir, euh, Mathieu? Mathieu? Mathieu. Ouais, alors, deux choses euh, premièrement
2: j'ai beaucoup de respect pour la partie création de valeur euh, sur les entrepreneurs de ce milieu là j'ai beaucoup de respect pour les infopreneurs qui gardent une certaine effectivement barrière à l'éthique dans la manière de marketer le truc il y en a beaucoup ils se reconnaîtront et, et je mets beaucoup de respect sur ce qu'ils font et je trouve ça génial mais effectivement, sur, euh, sur ce milieu-là, il y a quand même un sujet, je trouve, de, de vendre du rêve et d'appuyer, selon moi, sur une certaine misère parfois, sur les cibles qu'on va chercher. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, quand je vois certaines campagnes ads, YouTube, certains posts LinkedIn, qui croit à ça et non, pas que j'ai été dans des milieux, mais et voilà, euh, connu plusieurs milieux, j'arrive pas à me dire qu'en fait, les gens qui vont acheter ça ne sont pas que les gens qui en ont le moins besoin et qui sont. Parce qu'en fait, l'entrepreneur qui a fait 5 euh, bars et qui gagne 10 cas par mois, bah en fait, je suis pas sûr que ce soit euh, forcément le, la cible de 80% du mieux de l'entrepreneuriat. et Moi, c'est ça, ça qui me gêne. Euh, c'est euh, quelque part, parfois, qu'on va jouer sur la misère. C'est pas tous, c'est pas euh, généralisé, mais moi c'est ça parfois qui peut me gêner, euh, notamment sur, sur ce
0: milieu-là. Et je précise, je pense que Mathieu et moi, quand on parle de ça, on parle plus d'un certain type dentrepreneuriat Je pense qu'on ne crache pas sur tous les infopreneurs, évidemment, pas du tout le propos, mais de ces certaines pratiques qui sont à ouais, vendre du rêve et tout, etc. Euh, ouais, et qui sont juste étranges en fait, parce que. Parfois ça devient un petit peu, j'avais essayé de partager un truc là-dessus euh, sur LinkedIn il y a quelques temps, c'était que les, les, tous ces business que, qui étaient un peu autotéliques, c'est-à-dire que je deviens riche en apprenant à devenir riche, tu vois, ou, etc. Finalement, le, je trouve que les, les gains de ces trucs-là finissent par, toujours par tendre vers zéro parce que tu finis par te faire des bunk ou alors plus avoir grand chose à raconter. Et je trouve ça toujours.. Et, en fait, c'est la facilité, tu vois, tu plein.. C'est comme, genre, je fais un business, euh, je chope de l'attraction sur LinkedIn. Mon business ne marche pas, bah je deviens un coach LinkedIn. Ça, ça marche, ça va marcher pour gagner de l'argent, mais, mais tu vas être capé avec ce genre de choses-là si tu n'as pas envie de faire une maxi-agence, une marque personnelle, etc., comme fait Linker, évidemment. Euh, mais je, ce genre de business-là, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est un peu des. Il euh, ne faut pas oublier ce qu'ils apprennent. Tu vois. Et, et c'est pour ça qu'il faut pas. Tu, nous, on pourrait par exemple devenir une agence de vente de formation on pourrait certainement vendre beaucoup de formations, mais il ne faudrait jamais qu'on oublie de toujours délivrer ce qu'on fait. Et, et en fait, c'est forcément une intégrité que tu es obligé de t'imposer parce qu'en fait, le marché ne va pas te donner le signal dans ce sens-là. Le marché va donner plein de chiffres d'affaires sur ta business de formation. Et tu vas dire, mais je veux un formateur. Tu vois. Je vais faire 95% de mon chiffre sur de la formation. Euh, ce, qui te, ce qui est la principale raison pour laquelle ça, ton gain long terme va tendre vers zéro, je pense. Voilà pour les infopreneurs. Euh, on peut reprendre quelques petites questions, les amis. Euh, Est-ce que tu as dû lutter contre la procrastination au début où c'était naturel. Moi, euh, ouais, Ça m'énerve, le mot procrastination. Ça me fatigue, ça me tue. Je trouve que c'est plein de gens qui disent « Ouais, moi, je procrastine, etc. Je... » enfin... Ah non, t'es un enfin, genre, tu T'as pas envie de travailler. Quoi, genre, euh... Je sais pas, j'ai pas du tout réfléchi sur ce truc-là. Je trouve que, justement, d'ailleurs, c'est beaucoup le milieu des, des infopreneurs qui communiquent sur, ce, sur cette notion-là. Comment arrêter de procrastiner Non, mais en fait, c'est vraiment tous ces trucs-là sont des, sont des réflexions de luxe. Tu vois, quelqu'un qui est dans le... C'est-à-dire, quelqu'un qui se fait courser par des chiens affamés, il ne se demande pas, peut-être que je vais courir plus tard, ou je sais pas quoi, tu vois, etc. En fait, c'est des questions que de gens compte le temps, tu vois, tout ça. C et c'est comme les gens qui disent, est-ce que je devrais arrêter mes études pour faire mon business etc. En fait, si tu te poses la question, probablement non. Euh, tu... C'est parce que tu es dans une situation où tu n'es pas vraiment sûr. Euh, les gens qui, ont... qui vraiment ont envie de monter une boîte et n'en peuvent plus des cours, ils ne sont pas en train de se poser cette question-là, ils ont déjà fait le truc. Donc, procrastiner, je ne réponds pas du tout à la question. Euh, non, la question c'est même pas comment ne pas procrastiner c'est est-ce que j'ai dû lutter contre la procrastination je ne pense pas est-ce que vous, êtes, vous avez ouais bon il y en a quelques peut-être en quelques petites bah, procrastiner ça veut dire du coup repousser une tâche à plus tard ouais ouais
2: c est... C est bon, désolé je me n'oublie un peu mais euh... C'est clairement un choix de riche, en fait. Euh, la plupart des gens n'ont pas le choix. La plupart des gens doivent se lever le matin. La plupart des gens doivent taffer. La plupart des gens doivent aller à l'école. Et en fait, si tu procrastines, c'est que tu as le choix, en fait. Donc, en fait, tu procrastines, c'est soit que tu n'es pas passionné. Donc, ça, ça peut être un vrai sujet, par contre. Euh, donc, tu n'es pas passionné. Donc, trouve ce qui te passionne. Trouve ce qui t'anime. Et là, tu procrastineras plus parce que ça te, ça, ça te fera vivre. En fait, si tu procrastines, c'est soit que tu T'en as rien à foutre, donc ce que ça te passionne pas, soit que tu as le choix. Et donc, si tu as le choix, euh, bah soit ça te passionne, soit tu vas le procrastiner.
0: Et ben, en fait, on, a, on a donné la solution, la solution c'est la contrainte. C'est de, de soit se mettre dans une situation où tu n'as pas d'autre choix que de délivrer, soit de s'imposer de la contrainte. Et ça me fait penser à une, à une vidéo sur la passion qui s'appelait Why You Don't Do The Work de, de Sam Ovens, qui, qui était un peu un, un manifeste contre la productivité. Et c'était quoi, quoi la, 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 la leçon Je crois que c'était qui disait que es, souvent, si tu, si tu te poses la question d'essayer de maximiser ta productivité, c'est que tu n'es pas en train de travailler sur la bonne chose, euh, que tu n'es pas assez passionné, etc. Euh, <rire> je voulais rajouter un truc sur la procrastination.
3: Alex. En fait, euh, je vais te lâcher la punchline de l'année. là. Vous n'êtes <rire> pas prêt. Hein. Non, je pense que la procrastination s'arrête là où la motivation commence. C'est-à-dire que la motivation au sens large, c'est-à-dire que tu peux être motivé par l'argent pour nourrir euh, tes gosses ou ta famille parce qu'en en fait, tu n'as pas le choix. Euh, la motivation de construire un truc. En fait, à partir du moment où tu as ce shot d'adrénaline-là, pour moi, ce n'est pas envisageable en fait, de, de, de procrastiner parce que. Euh... Ouais. Alors, on me demande si. Euh... <rire> on me demande si. Euh... si... Pardon Oui, si j'ai tout le temps la motivation. Alors, je pense que tu as des, des downs, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas, pas un truc linéaire, tu vois. Tu peux pas te lever tous les matins en te disant, allez, je vais tout défoncer, tu vois. Je pense que c'est juste pas possible. Mais il y a toujours ce petit truc, tu vois, ce, ce, cette petite envie d'avancer, cette petite envie d'accomplir de, de, quelque chose qui, qui, qui te pousse, tu vois. Donc, euh, euh, honnêtement, euh, si vraiment tu es animé par ce que tu fais, ou que tu n'as pas le choix, comme tu le disais, euh, bah, je pense que de toute façon, tu as. <rire> Il voilà, n'y a, y a pas d'autre a, a moyen. Donc, en, en soi, euh, non, je pense que tu t'arrêtes de procrastiner le jour où tu es motivé, le jour où tu as vraiment un gros shot d'adrénaline qui te, qui te fait lever le matin en me disant Allez, je vais tout défoncer. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Quoi. Et moi, euh,
1: ouais, je voudrais ajouter un truc aussi c'est que je pense que euh, pas... tu ne peux pas. On dit Ouais, la passion euh, par rapport à ce que tu disais, Mathieu. Ouais, je pense qu'il y a de la passion, mais je pense que le truc le plus important c'est aussi la détermination. Et t'as plein de gens aussi euh, qui se lèvent le matin, qui vont bosser et tout. Bon, donc factuellement tout le monde n'est pas passionné par son taf. Par contre, c'est des gens qui savent ce qu'ils ont à faire et ils font ce qu'il faut, ce qu'ils doivent faire et ils sont déterminés pour le faire, tu vois. Et je pense que c'est un truc qui est super important. Et si t'as des problèmes de procrastination, c'est peut-être que t'as pas assez de détermination. Et si t'as pas cette détermination, c'est peut-être parce que t'as trop de distractions. Et peut-être qu'en fait, il y a trop de trucs qui t'attirent. Ah oui, de, tu vois un truc à côté de toi qui te donne plus, en, fin, as plus envie de faire ce truc que tu, tu vois passer, mater la téloche, j'en sais rien. Alors que peut-être qu'il faudrait que tu une ta téloche et que tu te déterres juste à ne pas la regarder. Et ça, ça fera que tu auras moins de distraction, plus de détermination et du coup moins de procrastination.
0: Drop the mic. Merci, Paul. On continue sur les questions, euh, est-ce que tu penses à t'expatrier <rire> ou c'est pas prévu à Dubaï. à Dubaï par exemple Non c'est pas prévu du tout pour l'instant, euh, le deal ne me semble toujours pas bon, malgré toutes les économies d'argent, je pense que je perds trop de choses à partir de la France, encore aujourd'hui. Euh, et l'OTO c'est prévu d'arriver sur 10 heures euh, Ouais, alors, je veux dire la vérité, c'est que ce n'est pas disponible dans le truc, le logiciel que j'utilise, qui s'appelle Encore, la plateforme de Spotify. Tu ne peux pas uploader sur Deezer avec un lien, euh, R, un flux RSS. Donc, euh, malheureusement, poteau, je suis désolé. Si euh, Le seul truc qui t'empêche d'écouter mon podcast, c'est que tu n'as pas euh, Apple Podcast ou euh, n'importe quelle autre application de podcast, parce que c'est quasiment disponible sur tous les autres. Et sinon, même mon message parce que je pourrais t'aider. Euh, c'est mieux que tu n'écoutes pas ce podcast. Voilà. Euh, comment tu gères ton stress, ton hygiène mentale ton hygiène de vie de manière générale hmm. comment tu gères ton stress ton hygiène de j'ai ouais je <rire> dit... c'est dur ces questions là parce que c'est c'est très général comment je gère mon stress ouais, c'est oui, ça c'est quand même très qu'est ce qui m'aide ouais l'équilibre bah, je fais l'équilibre mais c'est un peu cliché tu vois l'équilibre euh... Non, je pense que tu as une, comme en finance la, la notion de diversification qui est très importante. Savoir que es moins, tu, tu prends des meilleures décisions quand tu es moins commit, enfin full, peut-être pas tous tes oeufs dans le même panier, sans tomber dans le piège de, du défocus. Savoir que tu es quand même en train d'essayer de jouer à la Champions League d'un jeu et il faut, faut, faut être à l'aise avec le fait que tu mets tous tes efforts pour quelque chose et que tu vas passer 80% de ta, du temps de ta semaine, ton mois, de ton année à bosser sur la même chose. Mais pour autant, c'est important d'avoir un peu diversifié ses actifs dans le but uniquement d'avoir des, des décisions de meilleure qualité sur son activité principale Est-ce que vous avez des façons de gérer votre stress et votre hygiène mentale À part le bédo. <rire> Parce ce qu'il y en a qui faisaient des gestes C'est une blague. Euh, alors, tuc tuc tuc, je continue dans mes questions. Il y en a plein. Euh, non, ça c'est les mêmes. <rire> Heureusement qu'on n'entend pas. Euh, quel est ton end-goal Quel est le end-goal end goal de Kodak Vous pensez que c'est quoi le end-goal de Kodak Mathieu va répondre à la place. Alors, pour les amateurs de manga,
2: je ne sais pas si vous connaissez le manga One Piece. L'enjeu de One Piece, c'est que le trésor à la fin du One Piece, Bon, le manga n'est pas fini, donc c'est que, que disposition. C'est qu'en fait, c'est la quête pour y arriver. Alors, je réponds un peu, euh, et chacun peut-être pourra donner son, son end goal. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que le but, c'est pas la réussite, c'est la quête. quoi. En fait, le, le, le end goal, les amis, c'est le kiff. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, et notre avantage comparatif, c'est qu'on fait ça parce qu'on kiffe en fait. Et qu'on adore ça, avoir un client content, on adore ça, les amis. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne le fait pas pour l'argent, on ne le fait pas pour la gloire, on le fait pour le chemin, ce que ça va nous apporter. Parce qu'en fait, ça va transformer notre vie radicalement. Euh, bon, bien sûr, s'il y a beaucoup d'argent et beaucoup de gloire, je ne dis pas non, ça fait plaisir, bien sûr. Mais euh, la quête. Et je pense que la quête, ça ne ça s'achète pas, ça ne se, ça, ça se transmet pas, ça se vit. Et euh, je pense que c'est un end goal un peu commun
0: euh, à, à beaucoup de monde chez nous. Je peux me permettre de confirmer du coup euh, que je suis toujours très mal allé aussi avec cette question-là quel est ton end goal Parce que les gens ils s'attendent à ce que je faire 10 millions de chiffres d'affaires, faire 100 millions. Euh, et on en a un petit peu, tu vois, on fait la guerre au mauvais service avec Kodak. Donc je, quand on aura buté tous les gens qui font du mauvais service, on aura peut-être fini. Mais je suis sûr que le jour où on aura atteint ce truc-là, euh, on aura un autre objectif déjà et la, ça l'a fait, on a eu la chance, enfin j'ai eu la chance en tout cas à titre personnel, d'expérimenter de, euh, le road to one million, c'est-à-dire le fait que de se dire c'était mon objectif de faire un million, on a fait un million et directement en fait dans le même, est venu l'objectif d'après donc c'est rapidement, si t'es pas con, tu te rends compte que c'est un petit peu une, la roue d'un hamster, donc tu commences à essayer d'optimiser un petit peu le parcours euh, et à te permettre tu vois, de bouger un petit peu aux quatre coins de la France, d'aller voir les poteaux dans, dans les villes dans lesquelles ils sont, de bouger à Nice euh, d'aller à Bordeaux à Mykonos, euh, et d'optimiser voilà, un petit peu le chemin, parce qu'à la fin, il ne te restera plus que ça. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de faire en sorte que, même si vous n'avez pas le résultat que vous voulez à la fin, que ce soit dans la boîte que vous montez n'importe quoi ce que vous faites, vous ne regretterez pas d'avoir parcouru le chemin. Donc ne faites pas des carrières en finance et en M&A, voilà. <rire> euh, bon, on va parler d'un sujet, du coup c'est le troisième, et après je pense qu'on finira par des questions, ça fait déjà 55 minutes qu'on enregistre sa file, c'est la notion de déléguer le jugement et pas les tâches. Plutôt que de déléguer une to-do euh, to list, du, 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 oui, alors, hum, ça faisait écho à une réflexion que je m'étais faite sur la façon dont on, on, la majorité des entreprises de déléguer quelque chose, c'est qu'ils font une liste de tâches, une to-do list, une job desk, et ils disent « tu devras faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4 euh. ». Et ce qui peut marcher sur le court terme, mais qui marche rarement sur le long terme, c'est qu'il y a quelque chose qui sort de cette fiche de poste. Parce qu'en fait, tu n'as pas appris à la personne à réfléchir et à respecter tes valeurs ou à atteindre un objectif avec son, son propre raisonnement, mais à exécuter un code. Ce qui est un peu ce qu'on apprend à l'école. Et donc, tout le défi d'une bonne délégation, c'est d'arriver à enseigner à une personne le bon sens dans le contexte de ta boîte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire du bon travail et comment est-ce que tu vas pouvoir prendre toi-même des décisions sans avoir besoin de me demander C'est là où les valeurs sont très utiles, je trouve, pour déléguer euh, et que je n'ai pas forcément de méthode pour euh, bien déléguer quelque chose, si ce n'est ne pas s'en débarrasser. Euh, mais je conseillerais surtout d'être très très euh, précis sur les valeurs et leurs manifestations puisque ce sera toujours les choses de laquelle vous pourrez vous référer quand le travail sera bien ou mal fait, et de récompenser et punir en fonction de ces choses-là. Euh, Est-ce que ça vous évoque quelque chose sur la façon de déléguer Est-ce que vous avez fait des erreurs sur la délégation Est-ce que vous avez des conseils sur comment déléguer le mindset euh, tuk, 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 Ça fait beaucoup pour Maïko la notion d'ownership. Et je pense que d'ailleurs, quand on délègue avec cette méthode-là, sur le déléguer le mindset, c'est qu'il faut accepter que tu as une, une, un taux d'erreur au début qui est gigantesque. Donc tu vas accepter d'avoir une personne qui fait euh, que, que tu vas volontairement laisser faire plus de conneries dans le but d'avoir un bénéfice long terme qui est plus important donc tu vas le laisser, lui laisser un peu plus de marge et t'espères que, que ça va rouler je crois que le PIMS est allé choper la dernière bière du frigo <rire> 3h49 donc voilà, écoutez je crois je vois que c'est un sujet qui n'est qui pas forcément sollicieux. Ok. ah oui bah tiens c'est bah, intéressant euh, parlons le délégateur et le délégué <rire>
3: Alix, <rire> alors moi du coup, j'ai pas encore délégué <rire> parce qu'on n'a pas encore recruté, euh, mais euh, j'ai plutôt l'autre côté, c'est-à-dire euh, la personne à qui on délègue certaines choses. Je pense que quand tu délègues des tâches et pas un jugement, euh, je pense que c'est hyper important d'avoir. Non, quand tu. Si tu veux, c pour moi, c'est deux choses qui qui doivent aller ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas me filer une to-do et euh, je ne vais pas comprendre le fond de ce qu'on me demande. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une décision que j'ai prise, déjà. Euh, je ne sais pas pourquoi je le fais. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça va, euh, à quoi ça va servir. Tu vois euh, et je pense qu'amener le jugement là-dedans, ça te permet de donner un sens en fait, à cette to-do, justement. Euh, et à comprendre pourquoi tu le fais et transcender un peu les, les tâches pour, euh, pour les amener là où toi tu veux les amener. Et c'est quand même une démarche super différente de euh, juste exécuter 4 euh, points qu'on t'a filés euh, à la va-vite. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Euh, et puis, euh, ce truc de jugement-là aussi, ça te, met, ça te met dans un mindset où euh, bah, tu deviens un peu décideur de ce que tu fais. Et je pense que c'est hyper important pour justement euh, aller encore plus loin, euh, vraiment faire un truc bien qualité, bien profond. Euh, euh, voilà, juste déléguer de la tâche, pour la personne à qui on délègue, en tout cas, ce n'est pas un truc super intéressant. Je pense qu'il faut amener un petit peu de jugement, un peu de responsabilité pour que la personne se sente vraiment concernée par ce qu'elle fait. Euh, voilà, je vous ai rajouté.
1: ouais je trouve que
3: c'est un, un vrai sujet, ce, ce point-là.
1: Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent déléguer des tâches que le jugement pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, euh, sur le papier, c'est plus safe de déléguer des tâches. C'est-à-dire que si je prends quelqu'un et je dis « ok, fais A, B, C euh, », il bah, y a plus de probabilité que les choses se passent comme prévu par rapport à si je lui dis « fais confiance à ton jugement et fais ce qu'il faut faire euh, ». Mais comme beaucoup de choses et comme euh, ce qu'on apprend souvent en cours de finances, c'est que s'il y a un risque qui est plus faible, il y a aussi une reward qui est plus faible. Et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que il y a moins de chances que la personne n'exécute pas correctement les tâches si on lui délègue des tâches. Euh, mais par contre, ce qu'on va pouvoir créer euh, en déléguant le jugement est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'en fait, si euh, au lieu de déléguer des tâches, je délègue un jugement à quelqu'un et que je fais confiance à son intelligence, euh, cette personne elle va pouvoir devenir un moteur pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui va juste exécuter des tâches, bah en fait il fera jamais plus que ce qu'on lui demande de faire, alors que quelqu'un qui utilise son propre jugement pour faire bouger les choses dans l'entreprise, il va pouvoir beaucoup plus avoir des idées et prendre de l'ownership, avoir des initiatives qui font que il bah, n'y a plus que la personne qui déléguait de base qui fait bouger les choses, mais il y a la personne qui déléguait et la personne à qui on délègue des tâches. Donc ça, c'est super, super important. De bien comprendre aussi que ce côté risque et reward. Maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est qu'il euh, y a un sujet qui est directement lié à ça, c'est le recrutement. Et il faut être, euh, je pense, parfaitement transparent. Tout le monde euh, n'est pas bon quand on délègue le jugement. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont... On va leur laisser de la liberté et, et on va faire confiance à leur jugement. Et ça va aboutir, la plupart du temps, à des décisions qui sont peut-être pas mauvaises, mais en tout cas, ce pas celles qu'on qu aurait prises. Et euh, si on veut que les choses se passent comme on aurait voulu qu'elles se passent en faisant confiance au jugement des gens, il faut qu'on soit exigeant au moment du recrutement et qu'on recrute en pensant directement est-ce que cette personne, quand elle sera seule, et que ce sera à elle de prendre des décisions, est-ce qu'elle sera capable de prendre les bonnes décisions ou pas Et donc en fait, c'est voilà, pas un truc qui se passe uniquement au moment où je dois déléguer et je me dis ok, qu'est-ce que je fais C'est un truc qui se passe dès le moment où je recrute quelqu'un, est-ce que la personne que je recrute un jour, elle aura la capacité d'avoir des bons jugements et de prendre des décisions qui sont saines pour
3: l'entreprise. Je voulais juste rajouter un tout petit truc. En fait, quand tu donnes une to doux à quelqu'un, tu fais d'elle un, un, un spectateur en fait, de son propre taf. C'est-à-dire qu'il euh, ne comprend pas vraiment euh, où va euh, le truc. Et là où, en fait, là où ça devient intéressant, c'est que quand tu amènes le jugement en plus... La prise de décision, tu vois, vraiment le, le cérébral. Euh, tu fais d'elle un acteur, c'est-à-dire qu'elle sait pourquoi elle le fait, elle sait où elle va. C'est quand même une approche vachement di différente dans le taf. Après, je sais que, bon, il y a des personnes qui sont moins douées que d'autres pour euh, prendre des décisions. Mais euh, je trouve ça vachement plus motivant aussi pour la personne à qui tu, tu délègues le taf. Euh, et généralement, euh, ça amène des résultats qui sont bien plus intéressants, même si tu les appliques ou non, qu'une personne à qui tu aurais juste délégué une to-do parce qu'il se serait juste contenté, en fait, de remplir les tâches une par une tu vois, de manière très simple. Quoi. Euh, sauf que quand tu fais de la personne un acteur, bah, derrière, euh, elle, prend, elle prend ses propres décisions, elle va vraiment au bout des choses. C'est là que je trouve ça intéressant. Du coup.
0: Le PIMS, PIMS n'a plus envie de parler. Ouais. Euh, bah, je suis totalement d'accord. C'est là que je trouve que c'est deux choses différentes de déléguer une, une to-do list et de déléguer le pourquoi. De, pourquoi les gens font les choses plein de gens, plein de managers ne savent pas le faire. On termine avec une question, ça fait une heure, je pense qu'après il va falloir euh, terminer cet épisode. Euh, J'ai une dernière question à laquelle je voulais répondre, c'est est-ce que le fait d'avoir signé chez The Family a fait une 10 sur ta croissance Alors, tout le monde rigole parce que je sais pas quel est ce mythe, on me l'a déjà sorti, hein. les gens pensent qu'on a fait The Family, vraiment. Alors, c'est qu -ce quoi l'histoire Bon, il va falloir que je la raconte sur The Family. Euh, en gros... Il y a deux ans, c'était quoi Il y un peu plus de deux ans et demi, un truc comme ça, c'était au tout début de Kudak, euh, étant très fan de, de, de Family, j'avais envoyé euh, un petit mail à Oussama pour lui demander de rentrer en lui disant que j'aurais été ravi de lui filer 5% de ma boîte contre un accompagnement, mais pas sur le projet Kudak, l'agence. Évidemment, ce n'est pas de la start-up, ça n'intéressait pas, enfin, pas du coup de Family dans la forme qu'elle avait à l'époque, c'était sur un autre projet qui était celui d'automatiser la production des créas publicitaires, donc un peu lié à ce qu'on faisait, mais euh, Rien à voir dans l'exécution, parce que c'est un projet tech. Donc on avait, commencé, on avait été pris, on avait, fait, du coup, on avait vu Balthazar, on avait vu quelques échanges super intéressants d'ailleurs, qui nous donnaient plein de leçons qu'on applique encore aujourd'hui. On avait fait quelques semaines du programme, quelques jours, et on s'était rapidement rendu compte d'un truc évident à posteriori, c'est que c'est très compliqué de bosser sur deux projets à la fois, euh, de façon excellente. Et donc, on avait fini par, euh, j'avais envoyé un message à Oussama, en lui expliquant que c'était compliqué, etc. Euh, et qu'il avait très bien compris. Et donc, on s'était arrêté euh, à cette époque-là. Et on a gardé très bons rapports avec, euh, avec euh, enfin Personnellement, moi, avec Oussama, j'ai gardé très bons rapports. Donc, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, notamment parce qu'il nous a invités. Enfin, il nous invités. m'a invité, invité d'abord moi et puis ensuite Paul et moi euh, chez lui. Et on a eu des voilà, super discussions. Et franchement, c'est là où j'ai découvert un petit peu ce que c'était la mentalité pays de Forward à l'époque, qui, qui est d'ailleurs très similaire à notre Give First chez kodak On est rendu compte après. Mais non, nous n'avons pas fait de famille. Donc, ça n'a pas forcément eu d'impact sur notre croissance directement, même si je pense que. Ou il pas pour rien avec le fait que j'ai lancé Kudak. Donc, on, peut, on pourrait trouver un petit lien. Ça fait 1h05 qu'on enregistre. Je pense que c'est l'heure d'arrêter ce podcast. Il sera uploadé il est 3h57, samedi 10 juin. Je pense que dans quelques minutes, il sera en ligne. Merci beaucoup, Paul, Lola, Alix et Mathieu d'avoir participé avec moi à ce podcast. Euh, Est-ce que je fais un teasing vers l'after du PIMS ça va, ça va exister ou pas Bon, l'after du PIMS est un podcast... Euh, qui va du coup venir de mon associé Mathieu Pimor et qui aura un concept très simple c'est que tous les épisodes seront enregistrés en after. donc On aurait pu tra typiquement transformer cet épisode en euh, un épisode d'un after du Pimps. On avait même pensé à faire du coup la première partie dans Retout et million et la seconde partie dans l'after du Pimps. Tu es obligé maintenant, tu es engagé. Tu dois le sortir, Mathieu. Voilà, tu es mort parce que le premier épisode est extrêmement douteux. On l'a enregistré à 5h du mat à Alicante avec toute l'équipe, euh, avec pas mal le genre de gens de l'équipe, tout tout bourré, donc, euh, donc euh, il va falloir vraiment faire très attention à ce qu'on va sortir et ce ne sera pas du tout un épisode sans montage ni réécoute, voilà je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Road to Time Million, plein de bisous